0: o primeiro livro do Brasil sobre marketing para fotógrafos, que acaba de sair no último dia 26 de junho na Amazon, na versão digital e impressa. E aí você pode adquirir, indo aqui nas notas do episódio, vai ter o link para o livro Marketing Básico para Fotógrafos. São 200 páginas de conteúdo que eu preparei com muito cuidado, com muito carinho, para que você tivesse acesso à informação, do entendimento e da importância do marketing e como formatar isso para o seu negócio. marketing está em tudo o que a gente faz, mesmo que a gente não queira, se você vai viver disso, não tem como. E eu abordo isso desde a parte do, da essência do começo e do entendimento do que é marketing, até você formatar isso para o seu negócio. Tudo está no livro e é bem bacana, então eu recomendo para você. Na, na versão digital para Kindle, que pode ser baixado no seu smartphone, no computador, e mais acessível o valor, e também na versão impressa, aí um pouco mais caro, porque tem a impressão, mas também vale a pena. Aqui nas notas do episódio, fique sabendo mais. Há quase um mês, nós fizemos uma entrevista, um papo ao vivo, com o videomaker Rodrigo de Paula, que atua aqui em São Paulo, que tem muita experiência no mercado, embora seja um talentoso e jovem profissional, ele já tem bastante tempo de mercado. Nessa conversa, a gente falou de um casamento ao vivo, que foi transmitido, né? um casamento numa live, numa live no YouTube, e que ele, na hora da live, conseguiu transmitir para 2.500 pessoas. No Brasil, eu não lembro de ter visto algum casamento com tanta gente. Na Ásia é comum esses casamentos com mais de 2.000 pessoas presencialmente, né? mas ele fez essa transmissão em que ele produziu tudo e atuou como um verdadeiro diretor de cinema nessa, nessa ideia desse casamento aqui em São Paulo para um cantor. E um trabalho realmente fascinante, transmitido ao vivo, que agora, nesse instante, no YouTube, está com muito mais visualização. No momento da entrevista, tinha mais de 22 mil visualizações. E é uma nova fase que a gente vê multimídia do mercado de profissionais atuando não só com o vídeo, como é o caso dele, mas também com essas transmissões ao vivo que se tornam um produto importante, não só na fotografia de casamento, mas de família e para outros aniversários né? e até para negócios na parte corporativa. A gente falou um pouco de tudo, da trajetória do, do Rodrigo, mas também de como ele está vendo esse momento surreal... E, e é uma, uma conversa muito interessante, muito bacana que a gente reproduz aqui na íntegra como ela aconteceu no, no Instagram da Fox é, talvez tenha alguns momentos aí de, de um barulhinho estranho né, durante a transmissão, mas é bem bacana vale a pena você ouvir esse, essa, essa conversa que nós tivemos de um assunto que é absolutamente tendência que já vinha com força do vídeo e as transmissões ao vivo daqui pra frente eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. É muito bacana e me deixa muito feliz de poder anunciar o novo patrocinador do FoxCast nesse episódio que a gente está falando de vídeo, numa série sobre se reinventar, sobre se adaptar nesses momentos que a gente está passando. E ter a Sony do Brasil com sua linha Alpha Mirrorless patrocinando aqui o FoxCast é realmente incrível. E tem uma novidade bem bacana deles, né? a Sony Alpha junto com a Porto Seguro está oferecendo para quem comprar uma câmera ou lente, ganhar um ano de seguro grátis. Mas para isso, você tem que adquirir sua câmera ou lente diretamente com a Sony Brasil e esse seguro é da Porto Seguro, através dos canais exclusivos da Sony, tanto no site quanto no Televendas. Nas notas do episódio, tem aqui o canal, o caminho para você fazer isso. E o importante é que você recebe seu equipamento Sony Mirrorless ou lente, né, ou câmera, o corpo, ou os dois juntos com um ano de seguro grátis. E o mais interessante também é você ter um equipamento com a mais alta qualidade de imagem para fazer fotos ou vídeos com a tranquilidade do seguro da Porto Seguro, né? que é reconhecido no Brasil inteiro pela sua seriedade. Então, se você quiser saber mais sobre... O lineup completo da Sony e adquirir a sua câmera ou lente com esse seguro da Porto Seguro é só você ir nas notas do episódio que tem o link que leva justamente para essa oportunidade. Olá, boa tarde. Léo Saldanha da Fox e hoje com um convidado bem bacana, bem especial. Rodrigo de Paula, deixa eu conectar aqui já com o super talentoso, e a gente vai conversar sobre um trabalho que ele fez muito interessante, recente, ele gentilmente topou. E aí, Rodrigo, tudo bem?
1: Tudo bem, e você, Léo?
0: Tudo bem, obrigado por aceitar conversar com a gente.
1: Obrigado a vocês, é uma honra estar aqui com você, batendo esse papo, junto com, é, enfim, todo mundo que segue a FOC e tudo mais, é uma honra gigante, cara, brigadão de verdade.
0: Obrigado, viu? Cara, eu fiquei muito, foi muita, assim, não foi uma coisa tão combinada, eu te abordei tudo, mas eu sempre pesquiso as notícias, né? E aí eu tava Sim. olhando as notícias de casamento, eu vejo um casamento ao vivo, que tinha mais de 20 mil pessoas que tinham assistido ao vivo esse casamento, e eu vi as fotos. Eu falei, quem fez essas fotos também, quem fez o vídeo, é muito talentoso, eu preciso descobrir quem é. E aí, ali no, na hora que apareceu na notícia, não tava marcando você muito bem, assim, não tava dando o devido Sim. crédito até, né? Mas aqui... é, eu vi
1: qual foi essa publicação e tudo mais, infelizmente eles não deram, mas foi bem parabéns, legal. Mas
0: parabéns, cara, pela ideia, pela, pela produção e por, por, eu queria que você contasse, eu queria saber como que você está em relação a tudo que está acontecendo, antes da gente começar. É, eu acho que seria bacana você falar um pouco como é que você está vendo essa situação toda, para depois a gente falar disso também, por favor.
1: Então, Léo, eu já empreendo nesse mercado de fotografia e vídeo há 10 anos, Inclusive, primeiro de julho, vai fazer 10 anos, comecei com uma empresa que está até, é, é, tá até hoje no mercado, chama Studio CU, que é uma empresa focada em festa infantil e fotos de família. Então, só com essa empresa, a gente faz lá, eu e minha equipe, uma média de 100 a 150 festas por ano. Cara, então, esse é um mercado que eu comecei, que eu me apaixonei e, e deu super certo eu é, comecei aos 20 anos é, essa empresa, então deu super certo, e enfim, é o que criou uma base muito importante para mim, tanto em, em relação a recursos quanto a, a, a experiência de empreender e tudo mais. Então foi uma, uma empresa bem importante. Aí, depois, aí fazem quatro anos que eu comecei a fazer vídeos de casamento, e aí eu comecei com a minha marca pessoal, que é o Rodrigo de Paula. E, e, por essa, e por essa empresa, a gente faz uma média de 30 a 40 eventos por ano. Esse ano, eu já tinha me posicionado em diminuir, então eu ia fazer apenas 15 casamentos esse ano. Uhum. E, e, e tinha fechado essa média de 10, 12 eventos para 2020. É, e, e isso que a gente está vivendo agora com essa pandemia é algo completamente... Maluco, completamente novo. Eu tenho 10 anos é, como em empreendedor, mas estou há 18 anos já nessa nessa área. Comecei muito cedo, aos 14 anos, com uma oportunidade que um vizinho é, me deu, porque ele tinha ali um estúdio de fotografia. Então, ele me deu essa oportunidade, comecei trabalhando com ele e depois de abrir minha empresa. Mas, durante esses 18 anos, eu, 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 eu nunca vi nada igual, nada parecido.
0: É, é surreal, né?
1: É, é surreal. A gente... Teve a crise de 2008, estávamos vivendo essa crise de 2016, desde Pitch, da Dilma e tudo mais. E esse ano de 2020 tinha começado incrível. É, a gente já via um aquecimento importante no mercado, muita coisa acontecendo, muitos contratos. E do nada a gente vê o mercado sendo completamente abalado. É... Eu não gosto de falar isso, de citar dessa forma, mas é como se fosse uma falência técnica, né? Tipo, uma empresa que não fecha contrato, que não trabalha e que não tem nenhuma estimativa de novos, é uma empresa que está vivendo um momento conturbado. Mas continuo perseverando aí, com esperança, crendo que dias melhores virão. É, é, não sei como vai ser o mundo de casamento, de evento para 2020... Eu tenho uma, uma visão, é, sei lá, esperançosa. Eu, eu até vi esses dias lá, na Globo News, em um, um bate-papo lá entre repórteres, que deram três. É, que fizeram um comparativo entre o otimista, o pessimista e o esperançoso. O otimista é o cara que vê todas a, a, as possibilidades e crê que vai dar tudo certo. O pessimista, ele vê todas as mesmas possibilidades e tem certeza que vai dar errado. E o esperançoso é o cara que vê, averigua tudo, sabe que vai dar errado, mas ele tem ali dentro de si uma vontade que dê certo. Então, eu sou esse cara. Eu creio que a esperança, é, ela precisa persistir nesses dias tristes, sabe? Tanto para esses casais que também tão, né, enfim, tinham um sonho uma, uma expectativa para esse dia e, do nada, ver isso caindo. Então, não é tão fácil né? é, para eles também. Quanto para nós, que estamos no mercado, sabe? A gente precisa realmente é, ter uma rede de apoio, estar próximo, todos né, ali, cada vez mais, é, 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 criando mesmo uma forma de, 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 de se ajudar, sei lá, criando possibilidades, compartilhando isso, para que o mercado ele possa continuar crescendo e enfim não, e não parar, né porque não pode parar. A vida ela tá em movimento, por mais que a gente teve, é, por mais que fomos obrigados a parar nesses tempos, a, a vida continua em movimento. Então a gente precisa continuar vivendo nossos dias, pensando e tendo ideias novas de como a gente vai suportar é, essa pandemia, sabe? E eu ouvi de um amigo meu esses dias, o Rodrigo recursos não geram ideias, mas ideias geram recursos. E é aí que cai o é. casamento ao vivo. A gente sensacional
0: essa ideia. Esse casamento ao vivo, havia. Eu, eu queria que você falasse no detalhe, como é que foi? Porque é uma ideia fantástica e você produziu tudo, né?
1: Exatamente. O casal, eles iam fazer o casamento, eles estavam já programados para o casamento deles no dia 10 de abril ou 11 de abril. Eu não lembro quando foi, segunda-feira, nesse dia. Era um casamento de uma segunda. Então, o casamento estava programado para o dia 11 de abril. E aí, tipo, veio a pandemia no dia 16 de março. Passou uns 10, 15 dias e me ligaram Rodrigo. Não tem condições, cara. É, Vamos ter que, que remarcar, cancelar o casamento. A gente está super triste, super desanimado. E eu falei, pô... Aí ele falou, pô, o que será que a gente pode fazer para a gente não perder esse... É, para esse time, sabe? Porque a gente quer realmente fazer essa cerimônia acontecer. Aí tudo começou numa ideia de um ensaio é, dos dois, onde nós passaríamos o dia juntos, e à noite eles fariam junto com um pastor uma, uma microcerimônia entre eles. É, é, e ali iria ser realmente registrado o casamento como, como oficial. E aí passou uns dias e disse, Rodrigo, meu... Um amigo tem um espaço de, um espaço de casamento e ele liberou para que a gente pudesse fazer um ensaio lá. O que você acha? Eu falei, pô, animal, bora fazer esse ensaio lá. A gente fica, passa o dia, faz o making off depois no final grava esse, essa cerimônia. Aí passou uns dias eu pensando, caraca, meu, mas eu acho que dá para ser mais incrível dá para ser mais incrível, acho que a gente pode projetar e planejar algo um pouco mais estruturado e aí, eu, aí nós nos falamos de novo eu falei, cara, é o seguinte eu estou com uma ideia, parece meio maluca mas eu acho que vocês vão curtir o que vocês acham da gente fazer a cerimônia do casamento de vocês ao vivo, a gente vai transmitir isso no Youtube, para os seus convidados e tudo mais e aí o noivo, ele é cantor então ele está ele está é, nesse meio é, é, nesse, no mercado da música gospel, né? Que é cantor do gospel e tudo mais, ela é, ela é, a, a Milena, que é a noiva, ela é influente também no meio e tudo mais, eles amaram a ideia, falaram, pô, por que não? Aí eles tiveram uma ideia, pô, o que eu vou fazer, Rodrigo? Então, eu vou fazer um convite virtual. Aí eles fizeram um convite e convidaram os amigos, familiares para estarem ali conectados no, no, no dia e fizeram uma gravata, é, também fizeram uma gravata beneficente. Então, aquela Legal. gravata beneficente é, faria com que uma instituição fosse é, abençoada com aqueles recursos que, que o pessoal, na hora ali, estava, então, depositando, transferindo através de um, de um aplicativo, de um site, que eu não me lembro qual, qual é. Então, peraí, de uma ideia que é, é, isso surgiu De uma como dizer assim, De uma frustração De um cancelamento de, um, de uma data Aí passou para uma ideia de um, de um ensaio E virou um micro-wedding Que eu adorei esse nome que a Lorena do Lápis de Neves colocou Micro-wedding, por que micro-wedding? Estavam os pais e os irmãos só Então tinha 11 pessoas Nesse casamento Mais a equipe de filmagem O fotógrafo, que foi o Caio Gimenez Assessoria e o espaço, eram poucas pessoas no local. Todo mundo ali tomando todos os cuidados, é, todos os devidos cuidados. Então, era realmente ali um, um micro enrolando. E aí, fora isso, estava ajudando agora também uma instituição beneficente. E aí se completou né? o sonho, mas com, essa, com, com, com esse coração aí de, de ajudar o próximo, é, e o meu também, porque foi muito divertido, cara. Pra mim, assim, foi muito divertido. Eu, eu, eu me utilizei de referências do casamento lá da, da, do, do, dos príncipes lá da Inglaterra, eu esqueci o nome deles agora. E foi muito incrível aquela cerimônia ao vivo, que foi transmitida para o mundo inteiro. E aí, quando você olha para aquela cerimônia, pô, oh, aquilo era um filme, cara. Tipo, você não viu as câmeras, não sabia onde eles estavam. E, e, e os caras não erravam, aquilo lá pra eu falei, uau, cara, eu preciso fazer algo parecido. E, se eu não me engano, o diretor que transmitiu esse casamento, ele é um diretor de cinema. então ah, foi um... é, não foi uma coisa de televisão, foi um diretor de cinema fazendo toda aquela produção. Então, eu, 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 eu acabei me inspirando muito na, naquela live, e, e também na, em filmes, que é o que eu vejo, que normalmente tem cerimônia de casamento, tudo mais, eu comecei a estudar melhor eles, a composição dos cinegrafistas, para também conseguir é, é, é fazer algo mais parecido com, com o cinema. Eu não queria que fosse uma coisa tripezão, sabe? Uma, uma coisa muito travada, parada. Eu queria trazer uma essência cinematográfica. Para esse casamento, foi bem legal.
0: E os desafios que você encarou, que, que você considera que são diferentes para essa nova fase? Primeiro, se você vai continuar fazendo. você É uma ideia, que é um produto que dá para ficar. E que desafios que você enfrenta que são diferentes? É é a transmissão? ou O que, que muda para um, né, fazer um casamento desse jeito com a transmissão? Muda muita coisa para vocês também?
1: Muda muito, muda muito A gente precisa de, uma, de um projeto que seja colaborativo assim. Eu preciso que a assessora me ajude Que ela não entre no meio da cerimônia Eu preciso que o fotógrafo me ajude Que não fique passando na frente das câmeras Eu preciso que os noivos também estejam ali Conectados com, aquele, com aquela experiência É um pouco diferente, sim Eu fiz tudo o que eu sempre neguei fazer Nos meus trabalhos de casamento eu fiz tudo que eu sempre. Isso que eu sempre pensei, Entendeu? Que era um. Eu usei um, um trilho de cinema de dois metros e meio. Usei Caramba. duas câmeras no tripé. É... Então eu tinha três cinegrafistas. Ah, deixa eu falar um pouco. Eu acho que isso que é legal falar, né? Essa estrutura. Então tinha uma câmera no trilho, dois cinegrafistas no tripé. Eu estava fora da cerimônia vendo tudo aquilo em, um, em, um, em, um multi... em uma o Multiview, então eu estava vendo as câmeras, aí todos os cinegrafistas estavam com um fone como esse, é, escutando as minhas direções, é, então é, é muito diferente a estrutura, eu falava, câmera 1, um, toma cuidado, foco, vamos lá, começa a pan, começa a tilt, começa a desfocar dessa imagem, eu quero uma transição diferente agora, slider, vamos lá, ajuda, salva a imagem do câmera 1. Um. Então, é, 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 uma, é uma experiência muito diferente da, 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 da tradicional. Porque não é uma coisa que está acontecendo de forma aleatória. Está todo mundo sendo dirigido ali naquele momento, é, quem está com a câmera. Câmera 3, você está no ar. Segura aí. Não mexe, não. Entendeu? Então, tem toda essa experiência que foi muito, muito, muito incrível. Ah, é, é, é uma experiência realmente de, de transmissão, sei lá... O que a gente tem mais próximo aí de futebol... que Os caras têm ali trilhões de câmeras... E tem um diretor falando com cinegrafistas... Então eu não gravei esse casamento... Eu estava lá com três cinegrafistas... E, e eu estava lá dirigindo... E tinha uma pessoa ainda... Uma, uma quinta pessoa... Que estava só cuidando do streaming para mim... Vendo como estava a internet... Como estava subindo... Colocando o QR Code... Colocando as coisas na tela para mim... Enquanto eu estava me preocupando só na direção... Então, é, é, é uma delícia. É, é, é muito legal, de verdade.
0: Cara, você, ficou, você se colocou como um diretor de... Como se fosse, é um diretor,
1: de, é um diretor. De,
0: do evento. Do, diretor do vídeo desse evento, é isso?
1: É um diretor, de fato. É um diretor. Eu, eu, tive, eu tive que fazer uma, uma reunião com um casal, junto com o um fotógrafo e junto com a assessora. Daí eu Não. expliquei para eles quais eram... É, é, as problemáticas, como eles poderiam me ajudar e tudo mais. Eu falei, poxa, Caio, eu sei que é importante o seu registro também, mas será que você pode sempre passar por baixo da câmera, é, pela lateral, sempre se escondendo? Será que você consegue me, me ajudar é, 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 no seu posicionamento? Porque isso vai ser importante para mim também. Porque eu fiz uma escolha, Léo. É, eu, eu, eu não fiquei com nenhuma câmera atrás do pastor. Eu fiquei com todas as câmeras é, dos noivos para trás. Ai. E aí, eu direcionei o casal. Falei: é, Milena, Neto, né, quando vocês chegarem no altar, vocês não vão ficar de costa olhando o pastor de frente. Vocês vão ficar de, de frente um para o outro. Se você pegar no cinema, muitos casamentos é, que são gravados dentro desses filmes, o casal não fica. Tem casamentos que tem, não estou padronizando Mas a maioria, o casal está um de frente para o outro ah, E é exatamente para ajudar é, é, Os câmeras nesse, nesse movimento perfeito Para não quebrar eixo né? Então a gente não quebra eixo Se eles estão de frente um para o outro Porque imagina, que estranho Uma câmera desse lado é, Os noivos estão aqui Aí fica uma câmera aqui gravando eles ali de costa E outra câmera atrás deles Quebra o eixo quem está assistindo não consegue se encontrar dentro do, do, do vídeo. Enfim. Então, até Nossa, isso...
0: Agora, se, se, é, o, o streaming, gente sabe, por exemplo, aqui, volte e meia flutua a internet, eles dão umas travadinhas aqui. E a minha internet não é pequena. Imagino que a sua também não. Você teve que ver, ver, averiguar tudo isso para fazer essa transmissão, pra ter, preparar já para a internet. E aí o produto que você vai entregar para os noivos... É, vai ser a live, só você vai fazer depois um mais acabado, editado também. E, e, e aí eu imagino que você deve estar tendo ideias de produtos também, para outras coisas, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Luiz.
1: Sim, sim. Antes de. É, quando eles escolheram o local, eu já falei com o dono. Eu falei, puxa, eu preciso que você entre em um site, para mim, que chama é Cimet, que é um dos mais confiáveis em relação a download e upload, para eu saber qual é a velocidade do local. Então ele, ele entrou no site e me mandou um print Aí quando ele me mandou um print Tinha tipo 110 megas de upload Eu falei, nossa, vou... Eu só precisava de 20, ele tinha 110 é... Por que mínimo 20? A gente hoje está limitado dentro do YouTube, do Facebook Para subir nossos vídeos com no máximo 6.5 megabytes por segundo
0: Interessante.
1: Então, e essa limitação ela veio pós pandemia então, uhum. é, hoje ninguém consegue transmitir em 4K, eu acho que no Brasil nem no mundo inteiro ah, é reduziram para todo, todo mundo poder assistir exatamente, porque eu acho que aumentou, aumentou muito o número de lives, aumentou muito essa procura, e aí eles tiveram que limitar isso, e aí qual é, qual é a conta? Se eu tenho uma internet de 20 megas indicado de, de 20 megas de upload eu preciso dividir isso em quatro, ou seja, vai ficar com 5 megas, e aí eu consigo subir, então, com 5 megas de qualidade, que já é o suficiente para eu ter uma imagem Full HD é, muito boa, sabe? Então, se eu tenho uma internet de cem megas, eu consigo subir com 25 e megas é, é, a minha live. E aí, então, quem está assistindo pela televisão, ela está tendo uma experiência de televisão mesmo, de cinema... Tá vendo tudo em alta definição. Então, eu, é, no dia, inclusive, eu vi vários prints da galera mostrando que tava assim na TV e a qualidade, assim, era incrível. Por isso, se você vê agora, a qualidade continua em Full HD. Tá vendo o vídeo? Eu fiquei impressionado.
0: Eu falei, caramba, é sensacional. Aliás, vale muito a pena, até. Eu ia te perguntar quantas pessoas. Porque quando eu tinha visto, eu, quando deu a notícia, eu tinha 20 mil. Aí já pulou para 22. Deve ter mais agora, né?
1: É, então, agora já tá com 24 mil, se eu não duvido. Mas, na hora, o pico era de 2.500 pessoas assistindo ah, isso. É, então, do início ao fim, ficou com 2.500 pessoas assistindo. Pô, é uma audiência absurda, né? É. É, uma cerimônia e tudo mais, eu achei incrível. E no meu Instagram, eu, 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 eu trouxe no meu Instagram também ao mesmo tempo.
0: Aí, ah, eu eu ah, que bacana.
1: Eu consigo fazer os dois ou os três, YouTube, Facebook e Insta. E, e no meu tinha 100 pessoas, o um número mais modesto, mas pra mim que... Oh, tá que ótimo. Faz... Não, é? é, tá ótimo. Acabei com mil pessoas assistindo pelo meu Instagram esse vídeo de casamento. Então, eu não sei porque a gente chegou nisso. Desculpa, Léo, me perdi aqui.
0: Não, eu tava perguntando da, da, da quantas pessoas assistiram, mas assim, da, da parte da até da TV, se você... Porque às vezes a gente fala de YouTube e as pessoas ficam com uma ideia antiga de que tá vendo no smartphone ou no computador. Na verdade, as pessoas estão vendo na TV aqui em casa, por exemplo, você assiste... já está na TV isso, né? Então, as pessoas estão vendo em TVs com uma altíssima qualidade, né? Isso é uma coisa Ex importante.
1: Exatamente. O YouTube, é, ela é a plataforma mais confiável e, e a plataforma que tem um... um como se chama? É, que tem um codec muito, muito incrível, assim, é, para que eu possa enviar a minha imagem para eles. Eles fazem essa conversão e a qualidade continua incrível. Agora, o Facebook, ele já derruba a minha qualidade. Ah. É, e o áudio, enfim, é tudo muito incrível, assim, no, no, no YouTube. É a rede, com certeza, mais confiável que a gente tem hoje. E, é... em termos
0: de produtos, você pretende... Você está pensando em evolução disso? Você acha que já teve alguma procura, alguém olhando? Você acha que vai virar um produto que pode ser usado para outras áreas também? Você está pensando nisso também, nessa parte?
1: Tá. Então, eu, eu vou abranger um pouquinho mais para falar sobre isso, mas eu, já vou, eu só vou responder sobre o casamento em si. Eu já vou ter um casamento agora em outubro, na Ilha Bela, que vai ter essa transmissão também ao vivo, com quatro, três, quatro câmeras. E como vai ser a céu aberto, vai ter um drone também no corte. A gente vai colocar o drone no corte também, de um profissional da, da área, um piloto de drone mesmo. E aí ele consegue me mandar essa imagem também em alta qualidade. Eu estou já ansioso para chegar esse dia. E, e eu acredito de verdade que ela... É, que, que o ao vivo por um bom tempo vai ser um, a, a nova procura assim, do mercado. Eu, eu, eu creio. Porque eu estava falando sobre esperança, otimismo e pessimismo e não terminei. Mas eu não creio que tão cedo a gente vai ter um casamento com 200 pessoas se a gente não tiver de fato logo uma vacina aí, um, um remédio, uma cura. Eu, eu, não, eu não tenho, assim, uma, é, uma ideia que isso vai acontecer tão cedo. Então, esse casamento de outubro era um casamento de 200 pessoas, diminuiu para 30 pessoas e é, vai ser transmitido ao vivo agora para os convidados. E o que é importante falar desse negócio é que ele não precisa ser transmitido ao vivo para o público ver o casal não quer isso, então a gente cria um link é, privado e só quem recebeu o convite que vai conseguir assistir essa live. Não vai ser aberta para o público, só para os convidados desse casal mesmo, sabe? E, é, então eu creio que vai ser um produto, vai ser um novo negócio. É, no, no próprio local que aconteceu essa cerimônia que você assistiu, eu já vi que outros dois, é, vamos dizer assim, parceiros de... de, de de, de mercado, já fizeram trabalhos lá também transmitindo ao vivo é, então eu acho muito legal isso de verdade, é, que, que o mercado ele vai se abrir para essa ideia ele, sabe? de começar a, a incluir isso como novo, novo produto e, e desse produto que eu fiz virou um clipe de oito minutos que está no ar quem, 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 quem soltou isso com exclusividade foi, foi o Lápis de Noiva então tá lá no YouTube deles tem um clipe de oito minutos mostrando isso de uma forma mais compacta e está muito bonito assim o, o, é, o formato, sabe? Porque eu, como, como cinegrafista de casamento, eu sempre fui um documentarista. Eu, eu sempre fui contra tripé e slider. Então, meu lance sempre foi câmera na mão, é, imagens que sempre busca é, emoção, busca ali é, coisas rápidas, sabe? Então, o documentarista sempre está ali muito próximo das pessoas. E o tripé, slider, eu, eu sempre me senti meio distante disso tudo, porque eu sempre estou muito mais preocupado com o movimento, sabe? É, mas foi o um tapa na minha cara. Eu, eu sou uma metamorfose ambulante. Eu, eu, eu realmente vi que dá para ser incrível dessa forma também. Mas eu tive uma preocupação, Léo, para que essas câmeras que, principalmente, que estavam no tripé e no slider... Por exemplo, o slider, eu tomei cuidado para que ele não fosse uma imagem só é, fazendo o zoom in e o zoom out Mas eu queria que a câmera Ela fizesse cenas diagonais Então o cinegrafista Começava em cima e ia descendo A câmera, entendeu? Os tripés, mesma coisa Eles não eram parados, travados Ele sempre estava em movimento De, de, de tilt E de pan Esse tilt tanto reto quanto diagonal E, e, e Para que não ficasse uma coisa parada, monótona, ali, sabe uma coisa mais mais dançante assim nas imagens. Então, se você assistir o filme, ele não está travado, ele está sempre em movimento. Porque aquele momento da cerimônia é um momento parado, né? As pessoas estão paradas ali, prestando atenção no pastor ou no padre, ou no celebrante ali. Então, é, é um momento parado. E aí é o um momento que a câmera ela precisa trazer essa beleza de movimento. Então, eu tive esse cuidado para que os tripés tivessem essa essa movimentação o tempo todo.
0: Bacana. Isso. Você acha que para aniversários, alguns outros eventos, vai ter... Tem, já tem, a gente já vê alguma coisa sendo feita? É possível também transformar isso num produto de alguma forma com a, com a live?
1: Então, eu, eu, eu tenho pensado nisso. Como é que eu vou conseguir construir uma ideia dentro de uma festa de aniversário? É... Porque o, o aniversário, ele é praticamente um parabéns para você, né? O festa é. ali é mais a... Você está aglomerado com seus amigos, com seus familiares isso e tudo mais. Mas eu, eu já pensei já, então, eu tenho pensado nisso, é uma ideia incrível. É, alguns buffets infantis aqui no ABC, eles já estão fechando contratos com a família. Então, não, tipo assim, não vai ter mais 50 pessoas na festa. O buffet para não ficar fechado, eles estão fechando, tipo, um, como se fosse um almoço de duas horas com o buffet todo à disposição para aquela família, é... E, e aí eu estou pensando, como isso pode ser um, também um produto do streaming? Confesso que ainda não cheguei em uma ideia de fato, é, é, não tenho ainda, mas eu, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá.
0: Bacana isso. E aí, em termos de equipamento, você está usando o DSLR com, com vídeo ou mirrorless? Você já está totalmente convertido em mirrorless? Ou outro equipamento para filmar?
1: Então, eu parti para a Blackmagic. Todo o meu Não. equipamento hoje, ele é da Blackmagic.
0: É espetacular, né? Equipamento Exato.
1: Meu, é perfeito. Não, acho, a, a, tanto a, aquela Pocket 6K quanto a Pocket 4K. São duas câmeras com baixo valor de mercado. Se você for analisar em relação a Sony. Que é uma mirrorless, a 7S que eu acho carta hoje. É, e são câmeras que entregam uma qualidade muito incrível. muito É, é maravilhosa assim, a qualidade das Blackmagic. Eu, eu, eu virei fã. É, então, eu uso as minhas lentes da Canon, na, na Blackmagic. E a minha mesa de corte é uma ATEM Pro 4K. É uma mesa lindona, assim, da, da, da Blackmagic também. Mas, hoje, o pessoal está usando muito a ATEM Mini, que é, uma, é, uma, é, um, é um, uma mesa de corte com quatro câmeras e que atende super bem também o mercado de streaming. E, com certeza, também, para um casamento, quatro câmeras já está... É... é até incrível, sabe? Não precisa mais do que isso.
0: Atende bem, né? E, Atende e, muito em termos, bem. e em termos de assim de você é fotógrafo também. Você tem uma no... você tem a base como fotógrafo e videomaker, cinegrafista de casamento. É, o quanto a fotografia te ajuda e você o quanto você vê a fotografia como algo importante? Porque a direção de fotografia, é onde você vê todo filme tem isso é muito importante. Para você o quanto é importante a fotografia? E também se você vê, porque aí tá todo mundo falando tem 10 anos que o fotógrafo vai virar videomaker. E aí, o que você acha disso também?
1: Bom, agora vou saltar no ar, então. Vamos abrir uma polêmica aqui. <risos> o que eu acho? O que eu acho, de verdade? É... Quando eu comecei a 18 anos, a trabalhar com fotografia, era assim, Léo. Contrate foto e ganhe vídeo, porque vídeo era um saco. É. Ninguém aguentava vídeo de casamento. Um vídeo com uma estrutura de duas horas, sabe? E aí estão passando o ano e, e eu tenho aqui uma pesquisa própria, que é minha, um julgamento meu, pessoal, que o vídeo, pela primeira vez, está igualado com a fotografia em nível de respeito, de, de necessidade. Porque o vídeo passou de duas horas e os meus vídeos têm dez minutos, meu vídeo de casamento. Tem dez minutos mas o que é mais o que é mais polêmico a, a, em 2014, 2015, já estava começando a sair notícias pelos jornais, pelas revistas que a procura pelo vídeo é, em todas as áreas assim do nosso da, da, do mercado em geral todo mundo já estava mais é, já estava querendo mais vídeo do que foto, né? Isso em 2014 e 2015 a geração Millennium, 2000 para frente eles são apaixonados por vídeo. Essa galera ama o YouTube. Muito mais vídeo, né? Muito mais vídeo do que fotografia. Então, eu creio que hoje está igualado. Mas não que um vai substituir o outro. Eu não sei se eu acredito muito nisso. Mas com, essa, com o lançamento da Canon R5 8K fazendo aí sei lá, eu acho que é 30 frames por segundo. Por enquanto é 30 frames por segundo, mas em 4K já tem 120 é, eu não duvido de mais nada cara. de verdade, daqui pra frente eu não duvido que, que o vídeo ele, 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 ele vai passar foto pra mim porque, mas por conta da, da geração é. a geração ela vai querer mais vídeo do que fotografia
0: eu concordo com, completamente com você Você vê, o TikTok que tá bombando que foi o aplicativo mais baixado aí só perdeu o WhatsApp ano passado é vídeo a, a gente... filha é a geração Z, né? essa, a molecada de 10 anos, essa, tudo no TikTok, e, ele, e é vídeo, não é foto. né E, e aí você falou da, da, da nova câmera mirrorless da, da Canon, que realmente é espetacular, e aí os smartphones também, o 5G, que vai dar uma velocidade absurda, me parece que o vídeo vai engolir mesmo, assim, o fotógrafo vai ter que olhar para ver, ele vai ter que ser um profissional da imagem, né? como você acha que não?
1: Não, com certeza. Eu tenho absoluta certeza disso. O mercado, ele vai entrar em transição. As pessoas... Eu acredito que vai haver aí uma geração de fotógrafos migrando para o vídeo. E o fotógrafo, ele vai precisar ser o senhor fotógrafo, sabe? Para entregar todo um produto, um material é... É realmente muito diferente para que as pessoas é... se encante se apaixonem, sabe? É, não, não sei, mas, mas eu não, eu não, eu não o futuro é do vídeo, para mim é isso. Eu acho, eu acho também. E,
0: e é bacana falar, pra, talvez as pessoas não saibam tecnicamente, que as, é, os smartphones, tipo o S20 da Samsung, fazem em 8K também. E aí você Sim. faz o vídeo e escolhe uma tela, escolhe um frame, que se falava muito no passado, agora o que quer é dizer isso? Quer dizer que dá para tirar um frame do, do 8K com uma belíssima qualidade, né, Rodrigo?
1: Eu tô fugindo disso, mas dá. Se você pega aqui no F5, por exemplo, que ela em 4K, ela grava em 120 frames por segundo, imagina um frame é, desses 120 frames em 4K. É, não, em RAW ainda. Não é qualquer coisa. Pode ser em RAW. Aí já era, cara. Eu posso pegar essa, essa, esse frame em RAW e fazer o que eu quiser dentro do Lightroom e montar um álbum, entregar um álbum com a cena do vídeo. E aí,
0: você está é. olhando para esses ensaios remotos, que bombou. Eu, eu não acreditava, tenho falado isso nas últimas lives também, que eu não acreditava muito há 60, 70 dias. E agora virou um negócio também. E tem a ver um pouco com a live, porque o ensaio remoto, ele depende de um FaceTime, como aqui, para, mais ou menos. E eu vou fazer um frame também. né é, no, Parece que tem um marketing aí, o que você fez não deixa é um produto, mas também é marketing, que envolve relacionamento. 2.500 pessoas estão assistindo você ao vivo. São 2.500 pessoas sabendo que o Rodrigo de Paula... Quem fez isso? Quem... Nossa, que incrível essa direção. Não é o sim. marketing em tempo real também, com produto, com arte, tudo junto? Sim,
1: sim. É um marketing grande. É uma publicidade assim, poderosa, forte mesmo. É... O que aumenta também a responsabilidade de entregar um produto bom, porque... Se eu fizer algo ali surreal, eu tenho ali potenciais clientes que vão primeiro querer fechar comigo e os que não acreditavam vão começar a acreditar que aquilo é uma, é uma potência, ela é uma verdade para esse tempo. Então, é, sim, é uma, é, esses ensaios que estão acontecendo, ocorrendo agora é, online também, pelo FaceTime, vai virar um negócio, tem visto trabalhos incríveis o que o pessoal tem feito. Esses... arte
0: até, né? Autoral, né?
1: Não, tem uns autorais incríveis. E isso mostra é, o poder também, porque é o princípio da, da fotografia, é, o poder da criatividade, do talento é. individual daquele fotógrafo ou daquele cinegrafista, sabe? Porque, por mais que eu acredite nesses equipamentos mudando o curso da história aí do, do tanto do vídeo quanto da foto eu acredito que o profissional com seu talento com a sua criatividade ele vai conseguir construir é, novas ideias e novas formas de gerar recursos sabe então isso só é, então mas, tipo resumindo o mercado ele vai voltar e ele não vai ser o mesmo sabe nós mudamos eu acho importante que quem está nessa área tenha é, isso como certo. Nosso mercado não vai ser o mesmo. E a gente vai precisar é, é, se estruturar para ser esse, esse novo profissional, desse novo tempo, desse novo mundo.
0: É bacana você falar isso, porque é, você fez um casamento que tinha pouca gente. Você falou micro-edging. A gente tinha um mini-edging, agora o um micro-edging, que faz Sim. muito sentido. A gente está vendo os micro-eventos, micro-aniversários, tem um fotógrafo que, que a gente acompanha, alguns outros fotógrafos que a gente acompanha, indo em aniversário, que tem só a família ali, também está transmitido, e ele vai só para fazer o parabéns mesmo, fotografar aquilo. É, é, mas é difícil fazer planos. Eu queria saber da, da tua apartamento que você tá vendo. É difícil, porque teve gente aqui falando, né, não vai voltar, né não vai ser tão cedo, não volta enquanto não sai vacina também, comentaram. É, como é que você trabalha? Você trabalha por semana? Você tá olhando para... Por, por, por dia? Como é que o teu planejamento está Você está pensando mais se adequar ao momento? Porque é difícil, né? Você planejar agora também.
1: Então, eu estou eu, eu gastando meu tempo com ideias, de verdade. Léo, tendo ideias, pensando em como eu vou estruturar é, tanto a minha empresa, quanto a minha equipe, quanto eu, como profissional, como criativo para fazer coisas que funcionem para esse tempo. É, mas eu tinha uma estimativa, uma estimativa minha, assim, pessoal. Quanto mais se estende a quarentena, vai demorar no mínimo 3, 4 meses para as coisas voltarem ao normal, sabe? Então, eu tenho essa estimativa de que é, só outubro, novembro, a gente vai começar a ter alguns eventos voltando de forma muito tímida. É, quando eu falo da minha empresa da CIO, de faixa infantil, onde a maioria dos bufeiros infantis são completamente fechados e com necessidade de ar-condicionado e tudo mais, eu não consigo, eu, eu não me sentiria com a minha filha, com, 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 com os meus pais, com os meus sogros, à vontade em colocá-los em um ambiente fechado, sabe? É, ah. Para que todo mundo ali passe um tempo junto. E me entristece saber que em um, em um evento eu vou ter que. Eu vou apontar a câmera e estar sei lá, várias pessoas com máscara no rosto. É difícil se acostumar com essa ideia e de enxergar beleza com essas máscaras, sabe? É, então, tudo isso ainda é, é, é muito incerto para mim. Eu não, eu não tenho realmente é, uma estimativa tão próxima de que a gente vai voltar com o nosso mercado tão cedo. Fomos os primeiros a parar. Essa é a única certeza que eu tenho. Se eu a parar, e vamos ser os últimos a voltar.
0: É, vai ser bem por aí. Eu acho bem desafiador mesmo, é difícil. É, uma coisa que é importante, a gente receber uma mensagem, o Mozart até que também, ele me mandou, é, falando bem da logo. fotografar, você palestrou na fotografar, um ano foi muito bacana, e, e reclamaram para a gente da falta de representatividade nos eventos de fotografia, e a gente vê que é um reflexo, na verdade, de, de tudo na sociedade. Como é Sim. que você vê isso? Você acha que... É, assim, eu digo, tem muitos fotógrafos talentosos e a gente não vê... É, asiáticos, né, de indigenia asiática, afrodescendentes, é, de, e, e acabam não tendo espaço. Você concorda com isso? Acha que falta espaço, representatividade mais nos, nos eventos também, de, de palestras, de olhar de uma forma mais diversa, mais mulheres?
1: É, concordo, concordo. Eu tenho visto esse movimento que tem acontecido, é, começou lá nos Estados Unidos, a gente tem sempre histórias Aqui no nosso país e tudo mais, é, eu, eu tenho 18 anos nesse mercado, e, e só que realmente é afrodescendente, é afro. É, nossa, agora está agora, agora tra, travei aqui, mas só que realmente é negro. Quem, 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 quem tem essas etnias diferentes no nosso mercado sabe a dificuldade é, de uma aceitação mesmo, sabe, de entrar em alguns lugares. É, eu, eu passei por inúmeros, inúmeras situações durante esse tempo desconfortáveis mesmo, sabe? É, é, de lugares que você acha que você não é, é, não é bem-vindo, sabe? Nossa. Tipo, em, em, em alguns bifes em São Paulo, alguns eventos... É, Ainda bem que essa discussão veio à tona, porque por muito tempo se falou no tal do vitimismo, mas ninguém, ninguém nunca olhou com empatia, de fato, é, para se colocar no lugar e falar puxa, realmente é, é difícil estar no lugar dele, é difícil é, 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 é ser, é, é ser negro sabe, em qualquer mercado que exista. Sabe? Eu sinto que a gente precisa fazer o dobro de esforço para estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente e ter a mesma potência de voz e de opinião. E, e quando a gente olha, não é só os eventos sabe, que, é, da fotografia em geral, mas quando a gente vê os eventos, palestras em geral, em qualquer, em qualquer mercado, é, não, 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 temos, não temos uma, uma representatividade tanto com, quanto mulheres, negros... É, é, afrodescendentes aí do, do, do também asiáticos meu a gente tem a gente sente essa essa essa, é, essa falta de verdade sabe, sabe Léo? então é um assunto muito muito recente está sendo falado está sendo discutido pouco debatido é, pouco debatido mas é, é é muito interessante é muito bom a gente é, poder sentar na mesa e falar, sabe? E conversar. Eu sou a favor da conversa, sabe? Eu sou a favor do, do sentar na mesa, trocar uma ideia e, e fazer exatamente o que você fez. É muito legal. Muito obrigado pela pergunta, da forma humana como foi. Porque nunca, é, porque a gente nunca conversou sobre isso, sabe? É, o, o que acontece, eu, a, a, eu, no meu caso, e acontece com, com os pretos em geral no mundo, a gente, por muito tempo, fazia piada racista para quê? Para fazer parte de um grupo, para fazer parte de um ambiente, para todo mundo dar risada, para ser aceito. E, e, pô, e não que isso era engraçado, sabe? Mas isso era feito de uma forma para se sentir parte. E como, e como é angustiante fazer isso, ser isso. É, 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 é bizarro. Por muito tempo, parecia engraçado para mim, parecia interessante, mas depois de um tempo, eu parei com esse tipo de, de, de comportamento. Porque eu falei, pô, isso não é legal, sabe? Isso não é saudável para mim. É... Isso não é saudável em geral, sabe? Eu quero ser aceito no grupo por aquilo que eu sou e por aquilo que eu tenho é... É... Como, 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 como base, como, é... sei lá, aquilo que eu tenho para compartilhar, para oferecer enquanto pessoa, enquanto ser humano e não, tipo, enfim, entendeu, né? Eu entendi. Então... Não, muito bom, muito
0: bom pelo que você é, né? E não pelo é o que eu sou. Muito
1: é, Exatamente, exatamente. É muito então eu acho que, que, que a gente é, deu um passo importante no meio dessa crise toda, dessa pandemia toda, nós demos um passo muito importante para que a gente possa é, ser mais empático com toda essa situação é, de pessoas que são excluídas na, na sociedade. E, enfim. É, 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 é muito bom poder falar sobre isso de uma, de uma forma segura agora, de uma forma livre. Muito bom mesmo.
0: Bacana. E, e as suas referências assim de, é, de cinema é legal ouvir assim as suas referências de fotografia e de, e de cinema. Não, não na parte do nosso mercado, mas fora dela. Assim, de o que, que você curte de ver que te inspira? Não só, talvez nem só cinema e fotografia, mas arte. O que, que você curte que te alimenta a cultura para você poder criar? Que é uma algo que a gente pode ler, pode ver série mas o que, que, o que, que te agrada que Você fala, cara, isso aqui me deu uma deu uma energia para criar.
1: Antes, antes de responder essa pergunta, eu esqueci, que eu estava eu eu, eu lembrando de algo para falar e esqueci. É, so, sobre ainda a situação é, do, 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 do preto no país em, em geral. Eu, eu, eu sonho com... com, com um uma sociedade que realmente dê oportunidade para o negro falar, que dê oportunidade para o negro aprender, que dê oportunidade... É... Porque eu, eu, hoje mesmo eu escutei o cara, pô, não tem nada a ver, esse lance de preto é só olhar para frente, para de olhar para o retrovisor. Não, meu, na sociedade preta preto ele sofreu muito, de verdade, sabe? E a gente está pagando uma conta que é antiga e que ainda é muito recente, talvez... 50 ou 60 anos atrás a gente começou a mudar, mas é muito jovem essa história, sabe? É. Então, tem muita gente que não tem condição de aprender fotografia no nosso mercado, é, o, o, é, o, a pessoa ali mais humilde, o, 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 o garoto ali de uma comunidade, os caras assim, não tem essa, 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 essa opção. Então, é, o convite mesmo que eu gostaria de fazer tanto para você, para a Fox, quanto para todo mundo que nos assiste, para os fotógrafos, o que a gente vai fazer de fato daqui para frente para conseguir ver uma, uma sociedade transformada, sabe? E, e parece que a coisa tem que ser muito grande. Mas, pô, aqui no meu bairro, talvez eu possa começar um curso de fotografia e de vídeo e poder apresentar esse mundo para eles, sabe? Quanta gente talentosa... É,
0: não tem oportunidade não
1: tenho essa oportunidade, sabe e, e, e se você dá uma oportunidade como eu tive lá atrás de aprender de ganhar uma paixão sabe, e, e dar certo nisso então é, eu, eu acho que mais do que discutir, a gente realmente precisa ter algumas ações que vão fazer com que a sociedade mude então eu quero começar a fazer isso a gente tem sonhos com isso é, aqui como empresa, de começar alguns cursos é, para pessoas aqui parentes e começar a, a realmente é, apresentar elas o que pode ser a paixão da vida delas para elas fazerem, sabe? Então, eu quero realmente conseguir é, ajudar de alguma forma, agregar na, na, na minha pequena sociedade a, a transformar isso. Então, se todo mundo aí pelo Brasil começar a fazer isso com, com a sua influência, é, a gente vai começar a a, a, a ver um mundo um pouco melhor, sabe? Enfim... Eu então, concordo
0: totalmente, concordo. Eu recebi... O Moza mandou a mensagem e eu parei para pensar e falei... Cara, é verdade. A gente não está dando espaço, a gente não, tá, não tem falado disso, a gente não está colocando isso para debate. É importante, super importante. É muito importante.
1: E, e sobre a minha influência agora na parte de artes, eu preciso falar uma coisa para você. Então, eu tenho a CIU, o Rodrigo de Paula, e há dois anos, dois anos e meio atrás eu comecei... Eu comecei não. Eu entrei numa empresa que já estava já no segmento de clipe musical, que chama Multiforme Filmes. Então, eu faço parte dessa empresa e durante essa pandemia é onde eu tenho é, realmente trabalhado mais, que é, gravando clipes, fazendo lives de bandas, é, mais voltada para o mundo gospel, que foi o mundo que a gente acabou se inserindo e ganhando um espaço. É, então, a gente... Hoje... Eu, eu, há dois anos eu fiz... Perdão, há três, quatro anos eu fiz um curso de cinema e há dois anos eu fiz um curso para diretor de fotografia. Esses dois cursos eu fiz na Academia Internacional de Cinema é... Pô, abriu minha mente. Entendeu? Eu achava que eu era a, a, a última bolacha do pacote, entendeu? cara, eu falei, oh, cara, vai me casar bem. Falei, quando eu comecei a estudar fotografia, estudar cinema, eu falei, gente, quem sou eu na fila do pão, cara? Que mundo maluco! Então, eu comecei a ter esse primeiro contato e acesso com o mundo do cinema e com o mundo dos videoclipes pela Multiforme, e aí a gente tem Feito muita coisa bacana. A gente tem produzido muita coisa bacana. O ano passado, um trabalho, do, um trabalho nosso foi eleito o melhor clipe gospel do ano. E um, outro, e, um, e um outro trabalho esse ano quase ganhou o Grammy, que foi um Meu, trabalho que, fez é Puts, foi, foi um clipe que a gente fez para a Priscila Alcântara, que, inclusive, estava no Pedro Bial esses dias. É, quase ganhou o Grammy, sabe? Imagina, caraca, ganhou o Grammy, cara, por causa de um, de um projeto Seria sensacional. Então, eu tive esse acesso ao mundo do cinema... Por conta da Multiforme... Aí eu aprendi muita coisa... A minha cabeça expandiu... Mudou, fui esticado... Tenho sido esticado... Porque quando você faz um casamento... Como documentarista... Você tem uma câmera lá... E você precisa estar conectado com aquele casal... Conectado com aquela situação... Com aquele casamento... É, e viver aquilo E ser parte daquilo Então ali como documentarista Eu, eu, eu sou apaixonado por isso Eu estou dentro, danço com um casal Ali dentro da pista da, da de dança Me divirto E aí quando eu fui para a produção eu, 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 me, eu tive que Redescobrir tudo sabe É claro que o, o fotógrafo ele, é, O Rodrigo o fotógrafo Veio junto, porque é muita experiência a gente tem, eu, eu já tenho me dedicado há muito tempo Para isso mas, é, por exemplo, eu preciso fazer um novo clipe Eu preciso pensar no cenário Eu preciso pensar na iluminação Eu preciso pensar em qual câmera Eu preciso pensar em qual lente Eu preciso ficar me perguntando o tempo todo Mas por que eu vou usar essa lente? Por que eu vou fazer esse movimento? Por que eu vou fazer essa iluminação? Por que? Qual é o contexto? Que história eu estou contando? Que música é essa? Quando eu quero que as pessoas vejam esse clipe e aí eu falei, caraca, quantos, quantos porquês? Tipo, tudo é, é, é intencional no cinema. Absolutamente tudo é intencional. Nada é, por, é, é, é sem querer. É, então, a gente precisa ser completamente é, zeloso pelo projeto e ver aquilo com, 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 com todos os detalhes que ele merece. E, e quando você vê aquilo construído, é incrível. Mas até a construção daquele projeto é um estresse sem tamanho, assim, porque ser, você precisa ficar é, é, respondendo esses porquês, e outros a gente nunca, nunca vai responder. Tem clipes que eu vejo meu, que a gente vê clipes nossos na internet, que a gente vê a galera comentando no YouTube. Aí tem os comentários, da galera explicando o nosso roteiro, que nem nós sabíamos que era aquilo. Eu falei, Pô, isso é melhor que meu roteiro então mas é, é muito interessante como essa, essa essa mudança de mercado do social para as grandes produções mudou a minha mente mudou a minha forma de, de ver é, tudo sabe tanto que nesse casamento ao vivo que nós fizemos a gente precisou eu, eu precisei ser completamente um diretor ali eu falei gente eu quero que vocês fiquem posicionados nesse lugar, eu quero que o, o Slider fique ali Aí eu tive um, 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 um bate-papo com o casal Eu falei, olha É um casamento ao vivo Ninguém tá com pressa Não, não corre pra entrar dentro da, da cerimônia Curte aquele, aquele momento Curte aquela música É importante eu falar que não foram dirigidos Eles foram direcionados Que é diferente bacana, eu, bacana. Direcionei, eu direcionei eles é, para que aquilo não fosse um projeto, para que aquele casamento não fosse um produto do ao vivo, mas para que aquele casamento ele fosse real e, e eu pudesse fazer uma produção dentro de algo que tinha ali uma essência é, verdadeira, sabe? Então eu, eu, eu direcionei eles, eu, eu, eu falei, oh, eu gostaria muito que vocês viessem com calma, não corram, curtam pensam nesse momento, sabe? Entrem nessa atmosfera e criem essa atmosfera. E eles foram muito melhores do que eu direcionei eles. Porque eles entraram com calma, se emocionaram, choraram. Esqueceram que a gente estava ali. Porque, no, no fim das contas, era o casamento deles. Era o dia mais importante para eles. É, era o sonho deles que estava acontecendo ali. E, e, e aí, claro, né, a nossa obrigação era fazer aquilo acontecer com, com a melhor qualidade possível. Então, eles foram direcionados tudo ali foi intencional, não aparece no meu vídeo, mas eu tinha luz de cinema, fazendo o que eu chamo de luz de ataque neles, eu tinha uma luz melhorando aquele ambiente, não era só o ambiente é, cru, que a gente normalmente faz nos casamentos, mas eu tinha uma luz de ataque neles, é, eu tive uma conversa com, com, com os músicos, eu falei, olha, eu, eu, eu preciso... Que quando a gente entra no ao vivo, você começa a tocar desse jeito, com calma. Não começa cantando. Fica um minuto só dedilhando aí no, no teclado e depois começa a cantar. Porque esse é o tempo de todo mundo se acostumar com o ambiente do ao vivo. E aí ele me escutou, sabe? Eu tava quase esquecendo de uma coisa importante, Léo. Durante o dia, eu deixei um cinegrafista gravando o making-off dela e o making-off dele... E aí, é, o casamento começava às sete e meia da noite. Ele gravou esse making-off, eles ficaram prontos uma hora antes. E aí, em uma hora, um editor fez essa edição, o meu editor, o Jefferson, ele editou esse, esse, esse making-off. E aí, quando acabou o countdown, que, que são 10 minutos de espera ali no YouTube, o primeiro vídeo que apareceu foi o vídeo de um minuto do making-off do casal. Aí, quando... A, 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 aí foi tudo programado. Esse, esse making-up que ele fez, ele acaba com uma imagem desfocada. E o vídeo do ao vivo começa com uma imagem desfocada do cara no piano, no teclado. E aí eu criei uma transição entre esses dois pontos para ficar ali uma coisa só, sabe? Então foi muito legal.
0: Não, não, muito bacana. A gente tá caminhando pro final, dá uma hora aqui de, 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 de vir mais live, né? Mas eu queria te agradecer, te dar os parabéns por esse projeto. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que era você que tinha feito. Só podia ser de alguém tão talentoso. E eu queria te perguntar, para a gente encerrar, qual que é o teu sonho? Assim? O que você imagina? Tudo bem que o momento é delicado, mas você deve ter um sonho para frente, assim, mais para o futuro. O que você imagina para tua carreira? O que você sonha?
1: Cara, fala sobre sonho é incrível para mim. É, eu, eu fiz um post falando que eu tive que, que que eu tive alguns dias especiais na minha vida. O primeiro foi aos 20 anos, quando eu decidi abrir uma empresa sem ter um real no bolso, só com o um computador da empresa que que eu trabalhei por 7 anos, saí com o um computador e um contrato de 4 mil reais, nunca esqueço isso. Então, eu tive é, essa oportunidade de ter uma empresa aos 20 anos, sonhei ao, que tipo eu, eu seria indicado pelo, pelo melhor buffet de festa infantil, e três meses depois eu comecei a ser indicado por esse buffet. E no meu primeiro ano, eu fiz mais de 80 festas infantis. Então, eu saí do zero para começar uma vida de, de, de empreendedor, de, 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 de arte e tudo mais. passa se os anos e eu tenho mais uma oportunidade. Decidi que começaria a fazer vídeo de casamento. E nos primeiros casamentos que eu fiz, dá um temporal de um casamento que não tinha o plano B, só o plano A, que era céu aberto. E aí... Nesse dia, chovendo, tempestade, eu vendo o pastor ficando, os padrinhos ficando, eu falei, eu também vou ficar. Eu perdi a minha 7S, que estava bombando na época. E aí eu vejo o meu vídeo de casamento partindo é, de, uma, de um prejuízo para mais de 300 mil visualizações. E aí um, uma carreira começa por causa de uma decisão de novo. Porque eu decidi ficar na chuva, sabe? Passam-se os anos... E, e eu tenho a oportunidade de conhecer um casal, que eu me torno sócio, que é a Multiforme Filmes. A gente decide começar a trabalhar com clipes de... Clipe musical. E a nossa primeira parceria foi uma oportunidade com, com um brother lá da minha igreja. A gente decide gravar ele por um preço é, só de custo. E esse vídeo ele bate 220 milhões de views no YouTube. Então foi mais um dia... É, 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 de decisão, sabe, importante vem a pandemia Léo e, e o primeiro dia da pandemia, dia 16 de março eu primeiro olhei para tudo aquilo, para tipo mais de 30 eventos sendo cancelados, remanejados e falo, bom, primeiro eu vou resolver tudo isso aqui vou ver a situação dos meus funcionários das pessoas que trabalham comigo das salas que eu tenho comercial vou, vou, vou entregar, vou devolver e no dia 17 eu falo, bom Agora a gente vai começar um novo projeto que se chama Do It Live, que é a empresa de transmissão ao vivo. E nós, durante esses dois meses de pandemia, nós não paramos. Nós trabalhamos toda semana pelo menos duas, três vezes. E aí a gente tem lives que deu 500 mil views, 300 mil views, 100 mil views. E aí a gente vê no meio de uma crise é, 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 uma nova empresa nascer. E, aí é um, e o meu sonho é continuar construindo em dias difíceis ideias que possam mudar assim, a, a, a nossa sociedade. O meu sonho, o meu propósito de vida é fazer com que, com beleza, as pessoas possam ser impactadas com amor mesmo, sabe? Eu quero que elas sejam impactadas com, com um trabalho muito bem feito, com um trabalho muito bem construído, com um, um processo criativo é, que é feito com, com gelo, com cuidado. Então, eu tenho um propósito de vida, Léo, que é que as pessoas possam conhecer Jesus com simplicidade. Que elas possam conhecer Jesus sem ter que é, 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 ouvir de uma forma chata e constante e religiosa é, alguém com uma Bíblia debaixo de, do braço. O meu sonho é que as pessoas conheçam Jesus de uma forma criativa, de uma forma bonita, de uma forma bela, sem ter que falar sobre Jesus. Então, eu vou viver meus dias criando possibilidades, criando arte para que Jesus seja conhecido. Esse é meu sonho de vida, esse é meu propósito.
0: Obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado de verdade. Está acabando nosso tempo aqui. Te dou os parabéns mais uma vez. Quem quiser conhecer o, o trabalho do Rodrigo de Paula, tá, eu vou... Vai ficar gravada essa live, vai ter o Instagram dele. E a gente vai colocar também a matéria que a gente colocou no site da Fox, que tem o vídeo da live. Parabéns, Rodrigo, de verdade. Obrigado viu, por conversar com a gente ao vivo aqui.
1: Léo, cara, uma honra. Já te disse uma vez, vocês vão acabar, não sei que porque, cara, eu fui no primeiro ou segundo a Fox, cara. Foi muito importante, cara. Aquilo que, o que vocês construíram nessa geração é, tem um pedaço importante de vocês. Muito obrigado por acreditarem no projeto que vocês estão construído durante esses anos, é muito importante
0: para a nossa sociedade e valeu por esse... Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Sou fotógrafo, sou S-O-U-L, né, de sou em inglês de alma, fotógrafo, uma nova ferramenta de marketing digital para fotógrafos profissionais, foi lançada recentemente, já tem diversos clientes e ela permite ao profissional assinar o serviço e ter campanhas de marketing digital com custo muito acessível. Os assinantes da sua Fotógrafo têm acesso, inclusive, ao novo canal exclusivo Fox Pro e são patrocinadores agora aqui do FoxCast. Todo mundo sabe quanto é difícil conseguir fazer e bancar o marketing digital para atrair mais clientes e pedidos de orçamento. Além de gastar tempo, envolve valores que nem sempre estão disponíveis. E com menos de R$ reais por mês, o fotógrafo vai ter uma forma de aparecer para os clientes que estejam procurando profissionais na região onde ele está. E com essa premissa engenhosa surge essa novidade para o ramo. Para quem assinar, outros dois diferenciais, como eu já tinha dito. O assinante do Soul Fotógrafo se torna automaticamente assinante também na nova plataforma Fox Pro, que está chegando em breve no mercado, um canal de vídeos exclusivos com conteúdo de alto nível para quem atua na fotografia. E mais, também ganhará créditos né, em serviços aí de outros parceiros. É bem bacana. O que a plataforma Soul Fotógrafo tem, é conveniência e facilidade. Uma das grandes vantagens é que o assinante da Soul Fotógrafo não precisa fazer anúncio no Google, nem no Instagram. O que a gente pegou, inclusive, de, de um comentário aqui dos criadores, né, dos desenvolvedores da Soul Fotógrafo, é o seguinte. A gente faz os anúncios e leva os clientes em potencial até o, o soulfotógrafo.com.br. E lá, por geolocalização e pelo tipo de serviço que querem, eles te pedem orçamento. E quem explicou isso foi o Rafael Arruda, sócio da Soul Mais Digital, agência especializada em marketing digital e um dos desenvolvedores da novidade. Então, ao invés de gastar 500 mil reais por mês com anúncios, você investindo menos de 90 reais por mês, 87,90 exatamente, você tem uma grande vantagem. É o tipo de ferramenta que vai facilitar muito a vida dos profissionais que têm tido dor de cabeça com esse tipo de coisa com especialistas que conhecem do mercado fotográfico e um parceiro aqui que já vinha colaborando aqui no FoxCast, mas que agora oferece uma ferramenta bacana e que também agora nós temos como patrocinador aqui do FoxCast. Então conheça, tem aqui nas notas do episódio soufotógrafo.com.br. Vale a pena você conhecer essa novidade. A GoImage é a patrocinadora aqui do Foxcast e eu estou aqui com o Instagram deles aberto. Aliás, se você não segue, vale a pena seguir. É GoImage. GoImage tudo junto. E lá tem o pacote de soluções da Covid que eu já falei em vários episódios anteriores aqui. Desde descontos até é, mais condições de pagamento, é, mais pontos para coleta, né, para você buscar o seu livro, o seu álbum, o seu produto impresso em algum parceiro, ponto de coleta da GoImage são centenas de pontos aí que a GoImage tem disponível hoje no Brasil e um dos anúncios recentes aí que é bacana de, de falar aqui é o GoImage on Stage, né, que a GoImage adapta e traz é, como um evento online, né? Eu achei muito bacana a ideia de você ter um evento uh, esse evento online então eu achei bem legal né você ter um essas lives do on stage né e a GoImage vai começar a fazer as quintas-feiras sempre às 17 horas então para você que está interessado né em assistir conteúdo de alto nível eu recomendo que você siga a GoImage no Instagram @goimage e aí você vai ter lá os conteúdos, as lives deles que acontecem uma vez por semana. E também tem todas as promoções, as soluções criativas deles que eles estão mostrando bem bacana. A Fox toda semana e toda de segunda a sexta-feira, quase sempre, é, volte, assim, muito raramente a gente falhou, mas quase toda segunda a sexta a gente tem as nossas lives também, sempre às 16 horas no Fox Online, arroba, FHOX online, tudo junto, sempre às 16 horas live no Instagram da Fox também vale muito a pena Se você chegou até esse ponto da conversa que nós tivemos com o Rodrigo de Paula eu quero te agradecer por ter ouvido né, esse episódio inteiro de uma conversa bem bacana franca, descontraída dessa ideia que ele teve de reinvenção e que a gente traz nessa série do Reset como profissionais, referências do mercado, gente reconhecida que está se adaptando à nova realidade, né? ao novo normal, o que tem acontecido aí no mercado. E o exemplo do, do Rodrigo de Paula é fascinante nesse sentido. Então eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado aí do que a gente conversou e se você tiver alguma sugestão ou quiser participar, de alguma forma, com seu comentário, crítica, o que você quiser. Manda para a gente via WhatsApp 1199-123-4351. Obrigado, eu sou Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.